0: die wachsende Inflation ist ja das beherrschende politische Thema in diesen Tagen. Auf über viereinhalb Prozent soll die Teuerungsrate im Oktober gestiegen sein. Zugleich gibt es für das Ersparte auf der Bank kaum noch Zinsen oder sogenannte Negativzinsen. Das heißt, auch wenn das Geld nur irgendwo rumliegt, wird es automatisch weniger. Das verunsichert viele Menschen und besonders in Deutschland, da rührt die Inflation an eine kollektive Urangst. Das schreibt jedenfalls der Autor und Vermögensverwalter Georg von Wallwitz in seinem neuen Buch, die große Inflation als Deutschland wirklich pleite war. Jens Balzer hat es gelesen. Was ist denn das für eine Urangst?
1: Ja, diese Urangst geht natürlich zurück auf die Großinflation des Jahres 1923, die dem Buch ja auch den Titel verliehen hat. Also wir haben diese Bilder, glaube ich, alle immer noch vor Augen. Ne? Also von Menschen, die Unmengen fast wertloser Banknoten in Wäschekörben zum Einkaufen tragen. Die sind tief im kollektiven Gedächtnis verankert. So wie, und das ist jetzt... Weil Witz zentrale Thesen in seinem Buch diese traumatische Erfahrung der Hyperinflation tief im er nennt das im finanziellen Gedächtnis der Deutschen verankert ist. Also schönes dadurch, Wort. Das, genau und dadurch erkläre sich nur, nicht nur, warum die Inflationsangst in Deutschland besonders stark ist, also stärker auch als in anderen europäischen Ländern, sondern auch, warum die Deutschen so ängstliche Sparer sind. Warum sie haben es gerade schon gesagt, sie lieber niedrige Zinsen oder negativ Zinsen dann nehmen, als mal ordentlich in Aktien zu investieren. Und es erklärt auch, warum die deutsche Finanzpolitik so einen Hang zur Austerität hat, also zu einem ausgeglichenen Staatshaushalt mit geringen Schulden, egal ob das gerade sinnvoll ist oder nicht. Und bei ihm schimmert dann so zwischen den Zahlen immer durch. In vielen Fällen ist es auch nicht sinnvoll.
0: Findet Georg von Weilwitz diese Angst denn ungerechtfertigt?
1: Ja, er zeigt in seinem Buch jedenfalls, dass dieses Trauma auf einer falschen Erinnerung, beruht. Also gemeinhin denken wir ja so, eine Entwertung des Geldes ist verbunden mit extremer Arbeitslosigkeit und eben auch mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten. Das stimmt aber gar nicht. 23 waren die Arbeitslosenzahlen noch sehr niedrig, ebenso niedrig wie die Wahlerfolge der NSDAP und das hat sich erst am Ende der 20er Jahre geändert, als gerade im Gegenteil eine wachsende Deflation, also eine Verringerung der Preise, die Produktion lähmte. Deswegen wurden immer mehr Arbeiter entlassen, deswegen stießen die Versprechungen Hitlers auf immer stärkere Resonanz. Also in wirtschaftspolitischer Hinsicht war die Großen Inflation gar nicht so schlimm. Sie hat aber auf der anderen Seite, und das zeigt er sehr eindrücklich, wie ich finde, großen Teilen der Bevölkerung das Gefühl verschafft, dass der Staat eben seine elementaren Fürsorgefunktionen für sie nicht mehr erfüllen kann oder will. Und diese Erfahrung der Entfremdung hat dann dazu geführt, dass die Leute im Ernstfall auch nicht mehr bereit waren, für den Halt dieses Staates einzutreten.
0: Erklärt er dann, wie es überhaupt zu dieser Inflation gekommen ist?
1: Ja, und das ist mit der interessanteste Teil des Buches. Er erklärt relativ ausführlich, warum die Wurzeln der großen Inflation schon in der Finanzierung des Kriegs im Wilhelminischen Reich liegen. Er beleuchtet die Rolle des Versailler Vertrags und der Reparationsforderungen. Und vor allem stellt er die wesentlichen Akteure der Weimarer Finanzpolitik Politik vor, mit ihren biografischen Prägungen, mit ihren wirtschaftspolitischen Überzeugungen. Und das finde ich, da zeigt sich auch sein Talent als Autor, also er verbindet das große gesellschaftliche historische Panorama, wirtschaftshistorische Panorama mit sehr vielen Detailaufnahmen individueller Entscheidungen und Konflikte und zeigt, und warum, also er zeigt warum alles so kam, wie es gekommen ist, warum es aber auch an entscheidenden Punkten ganz anders hätte ausgehen können, wären bestimmte Sachen anders entschieden worden
0: klingt als ob er sie nicht gelangweilt hat und sie das Buch gern gelesen
1: haben. Nee, ich habe das sehr gerne gelesen. Also er hat finde ich ein, auch ein sehr leichten, sofort einnehmenden Stil und kann wirtschaftshistorische Zusammenhänge auch leihen, wie mir, nachvollziehbar erklären. Der arbeitet im Hauptberuf als Fondsmanager und Mitinhaber einer Vermögensverwaltung, hat aber auch schon einige populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, etwa eine fröhliche Einführung, so heißt das, in die Geschichte der Finanzmärkte oder ein kulturhistorisch unterfüttertes Buch über die Dogmengeschichte der Ökonomie. Also er ist wirklich ein Doppeltalent und gerade weil dieser historische Teil so instruktiv ist, liest man das auch hier mit großem Gewinn.
0: Aber die These des Buches, also die dass das 1923 entstandene Trauma bis in die Gegenwart ja. wirkt. Hat Sie das überzeugt?
1: Na, sagen wir mal, ich fand das anregend.
0: <lacht> interessant, ich, würde der ich, interessant, Engländer interessant. sagen. <lacht> ja,
1: ganz nett, würde der Norddeutsche sagen. Nein, ich hatte, ja, doch, ich habe das, aber ich hatte nach dem Lesen doch so meine Zweifel daran, ob also eine 100 Jahre zurückliegende Erfahrung wirklich heute noch so eine prägende Bedeutung besitzen kann, wie er behauptet. Zumal, also auch in dem Staatsvolk, das ja heute ganz anders zusammengesetzt ist, auch durch vielfältige Migrationsprozesse. Und gelegentlich scheint dann eben doch so, dass, ähm, na sagen wir mal, die Polemik des Fondsmanagers durch, der sich nicht vorstellen kann, warum alle anderen Menschen sich nicht genauso verstehen, auch als Fondsmanager verstehen, wie er selbst und deswegen so große Inflation haben. Weil man muss man gar nicht, wenn man ordentlich anlegt, das ist so eine der, der Perspektiven hinten raus, aber am Ende des Tages gibt es ja auch immer noch viele Menschen da draußen, die gar nichts haben, was sie anlegen können.
0: Jens Balzer war das über Georg von Wallwitz' Buch Die große Inflation, als Deutschland wirklich pleite war, erschienen im Bärenberg Verlag, 256 Seiten, kosten 25 Euro. Finden Sie alles noch mal zum Nachlesen im Netz deutschlandfunkkultur.de und zum Nachhören in unserer App DLF Audiothek.